0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich, zu verschiedenen Themen, zu Glaube und Hoffnung. In Vorbereitung auf Ostern haben wir uns vorgenommen, die einzelnen Tage der Karwoche näher zu beleuchten und wollen uns theologisch, psychologisch und auch gesellschaftlich mit ihnen auseinandersetzen. Dazu darf ich sehr herzlich drei Gäste begrüßen. Irene Huss ist Betriebsseelsorgerin in Braunau, Feuerwehrseelsorgerin und als Feuerwehrfrau tätig. Julia Stöger hat Psychologie an der Universität Graz studiert und ist im Bereich Coaching und Training tätig. Vitus Klierer hat Theologie in Linz und Tübingen studiert, ist Chorherr im Stift Schlegel und Jugendseelsorger der Diözese Linz. Der Gründonnerstag erinnert an das letzte gemeinsame Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Gleichzeitig spüren wir schon, dass dieser Jesus, so könnte man sagen, ins Stolpern gerät. Vielleicht beginnt er auch zu zweifeln. Er weiß, dass ihn jemand verraten wird und spürt, dass sein Weg nicht so weitergehen wird wie bisher. Irene, wie erlebst du, dass in der aktuellen Situation Menschen ins Stolpern geraten?
1: Auf alle Fälle... Und das hat äh, ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen gibt es da diese Arbeitslosigkeit, ganz besonders äh, die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Kein Ziel, keine Aufgabe, kein Einkommen zu haben, äh, lässt Menschen an sich auch persönlich zweifeln. Dann gibt es eben diese Existenz- und Zukunftsängste. Ähm, besonders auch eben bei kleinen Unternehmern und Unternehmerinnen. Dann gibt es die Einsamkeit, die Menschen erleben, noch mehr, als sie es sonst vielleicht schon tun. Die Trennung von Familien, von Freunden, von der Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Feiern, das fehlt alles. Es gibt Ängste, Ängste vor Krankheit, Ängste, also Existenzängste und auch Ängste vor Demokratieverlust. Besonders Kinder und Jugendliche äh, sind äh, ganz stark gefordert in dieser Krise momentan. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, die Kinder haben Ängste entwickelt ähm, um Eltern und Großeltern. Sie können sich auch nicht ausprobieren und äh, nicht so entwickeln, wie sie es gerne täten. Nach einem Schulwechsel zum Beispiel haben die Kinder gar nicht einmal die Möglichkeit äh, gehabt, äh, sich im Klassenverband richtig kennenzulernen und sie können sie nicht äh, gut ausprobieren. Sie sind äh, streng gesagt eingesperrt und sie können oft Bilder und Schlagzeilen und Berichte äh, aus den Medien nicht einordnen. Welche Auswirkungen das langfristig haben wird, ist aktuell schwer einschätzbar. Viele Menschen haben immer schon äh, Krisen erlebt oder äh, so Gründonnerstags-Erfahrungen gemacht. Ähm, der Unterschied jetzt ist, dass wir das äh, kollektiv als gesamte Gesellschaft erleben. Sonst ist es eher eine individuelle Erfahrung gewesen.
0: Ich möchte jetzt eine Ebene tiefer hineinschauen in dieses Thema des Zweifelns. Wir zweifeln alle immer wieder und Julia wie werden diese Zweifel ausgelöst? Was werden da in uns angetriggert?
2: Also, ich glaube, ich sage jetzt was sehr Provokantes mit meinem nächsten Satz, aber ich bin davon einfach 100% überzeugt. Wenn wir uns Zweifeln auf der persönlichen Ebene anschauen, dann entstehen Zweifel nie im Außen. Zweifel entstehen grundsätzlich immer nur in uns. Und wenn wir uns mal anschauen, was sind denn so klassische Beispiele, wo wir zweifeln als Mensch? Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns nicht sicher sind, ob wir mit einer herausfordernden Situation oder Zeit umgehen können. Jetzt gerade ganz klassische. Oder wir zweifeln, ob wir eine Aufgabe schaffen werden. Werde die Präsentation, die ich nächste Woche halten muss, so abhalten können, dass das passt? Und ganz oft zweifeln wir auch in Beziehungssituationen, zweifeln an uns selbst in Beziehungssituationen oder im sozialen Kontakt zweifeln an jemand anderem. Und es wäre jetzt leicht zu sagen, okay, das sind ja offensichtlich Dinge im Außen, die mich ins Zweifeln bringen. Aber wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen und genauer schauen, was da passiert, dann kommen wir relativ schnell drauf, dass da was viel Tieferes dahinter liegt. Und zwar sind das tiefe Überzeugungen in uns. Und in der Psychologie spricht man davon Glaubenssätzen, aber es ist ganz gleich, welches Wort wir ähm, dafür verwenden. Ich mache es vielleicht wieder mit einem Beispiel. Also man könnte jetzt sagen, ich zweifle daran, ob ich eine schwierige Situation oder Lage meistern könnte, aber dahinter steckt vielleicht mein Glaubenssatz, ich bin nicht stark genug. Oder ich könnte sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Präsentation meistern werde, und vielleicht steckt dahinter mein innerer Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und in Beziehungsthemen ist es ganz oft so, dass wir daran zweifeln, ob wir selbst liebenswert genug sind oder wenn wir eher den Zweifel bei den anderen sehen, das ganz tief in uns verankert ist, ich kann nicht vertrauen, das ist nicht sicher genug. Und dieser inneren Zweifel oder der Ursprung dieser inneren Zweifel, das ist was, was einfach sehr stark in uns verankert ist. Das passiert oft schon in der Kindheit. Und bevor ich da jetzt in das näher eingehe, möchte ich auf jeden Fall sagen, Glaubenssätze können negativ, also hinderlich sein, aber genauso auch positiv sein. Und was Glaubenssätze immer sind, ist eine ganz große Chance, was über sich selbst festzustellen, sich selbst kennenzulernen und im Endeffekt auch zu wachsen. Und ich würde da gerne einfach drei Punkte nennen, wo ich das Gefühl habe, wie wir Glaubenssätze und im Endeffekt dann auch Zweifel gut nutzen können. Das erste und wesentlichste ist, dass uns mal bewusst wird, das ist nicht die Wirklichkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich das nächste Monat schaffe, ja, ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, das zu stemmen, dann ist das nicht die Wirklichkeit. Das ist nur einmal ein Gedanke, der in mir steckt. Das heißt, Zweifel dürfen uns nicht, wie soll ich sagen, kontrollieren. Es ja, sind schon nur wir, die das denken. Der zweite Schritt ist, dass ich mich mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Zweifeln auch sehr bewusst und oft als sehr strukturiert auseinandersetzen kann. Da gibt es ganz viele Methoden dazu. Ich persönlich schätze das Buch total, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, wo es so um meine Schattenseiten und Sonnenseiten geht und wo zum Beispiel ganz liebevoll beschrieben wird, wie man sie mit den eigenen Glaubenssätzen auseinandersetzen kann. Und der letzte Punkt, ähm, wie wir quasi Glaubenssätze, Zweifel als Chance verwenden können, ähm, ist, und das ist etwas, was mir persönlich immer sehr hilft, dann, wenn ich im Zweifel drin drinstecke, mir zu sagen, ich darf zweifeln, ja, also ich darf mich jetzt in dem Moment klein fühlen, aber ich kann aus dem auch wieder aussteigen. Es ist in meiner Verantwortung und auch in meiner Macht quasi ähm, aus diesen Zweifeln wieder herauszukommen. Und ähm, ich habe da mal so auf dem Flohmarkt Akkorden gefunden, die das so wahnsinnig plakativ ähm, auf den Punkt bringt und die steht seitdem bei mir auf dem Kastel, dort wo ich es sehr häufig sehe, <lacht> ähm, so als kleiner ja, Tipp. Und da steht drauf, äh, wer steht mir denn da im Weg? Und dann steht drunter, Huch! Das bin ich ja selbst. Also so viel zum Thema Zweifeln, man darf es auch mit Humor sehen.
0: Man darf sie mit Humor sehen, äh, ist, finde ich, ein ganz guter Ansatz beim Zweifeln. Und du hast von den Glaubenssätzen gesprochen, Vitus. Du bist ja ein Mann des Glaubens als Seelsorger, als Priester. Ähm, kommt dir wahrscheinlich auch immer wieder selbst und in Gesprächen der Zweifel an Gott oder an dem Glauben vor, geht das überhaupt, darf man das und wie geht man vielleicht auch selber mit dem Glauben oder mit dem Zweifel
3: am Glauben um? Aus der Sicht der Bibel ist wahrscheinlich die erste Feststellung zu sagen, wer zweifelt, ist biblisch in guter Gesellschaft. Da begegnen viele Zweifelnde, Menschen, die von Gott berufen werden, sich nicht sicher bin, sind, bin ich der, die Richtige? Oder der Zweifel über einen Auftrag, den Gott mir zugedacht hat, kann ich den erfüllen? In all diesen Erzählungen spiegelt sich die Grunderfahrung, dass Glauben auch Fragen aufwirft, weil Gott uns immer ein Geheimnis bleibt. Und Geheimnisse sind immer zugleich faszinierend, können dabei aber auch zu einer großen Herausforderung werden. Von daher würde ich sagen, der Zweifel ist im Glauben gesehen das Zeugnis davon, dass ich mit meiner Beziehung mit Gott noch nicht fertig bin. Vielleicht braucht es da in der Gottesbeziehung den Zweifel sogar immer wieder als einen Motor der lebendigkeit der diese beziehung am leben erhält biblische menschen versuchen dann oft gott mit den eigenen zweifeln zu konfrontieren ja vielleicht sogar mit ihm darüber zu streiten ihn anzuklagen auf jeden fall bleiben sie mit gott im gebet darüber im gespräch und es ist wie immer in einem gespräch die hoffnung dass mir vom anderen her, konkret hier also von Gott her, etwas Neues eröffnet wird. Und das kann passieren bei schwierigen Entscheidungen, die anstehen, die Menschen im Angesicht Gottes, in seinem Gegenüber bedenken. Es kann aber auch der Fall sein, dass Gott selbst fraglich wird und man sich nach neuen Erfahrungen seiner Nähe, seiner Gegenwart sehnt. So ähnlich berichtet es das Evangelium vom Beten Jesu am Ölberg. dass also er sich da in seiner Todesangst, in seiner Ungewissheit an Gott wendet, dann heißt es, er wird darin bestärkt. Und für mich ist es dann ganz entscheidend, was er macht. Er lässt sich nicht einfach festnehmen, sondern die Evangelisten schildern, er steht auf, und geht dem Ereignis sozusagen aktiv entgegen.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende dieser Folge. Was nehme ich mir mit? Ich habe das sehr schön gefunden, dieses Beispiel, dass wir diese Krise gerade als gemeinsamen kollektiven Gründonnerstag erleben und nicht jeder für sich alleine dass im Zweifel und in der Auseinandersetzung mit den Glaubenssätzen auch die Chance liegt, sich selbst zu verändern und an sich selbst zu arbeiten. Dass dieser Zweifel an Gott etwas zutiefst Biblisches ist und wir da in guter Gesellschaft sind und dass sie da im Zweifeln was Aktives ergibt und die trotzdem ich selber in der Hand habe ob ich aussteige oder ob ich da drinnen bleibe. Echt drei danke fürs Mitreden, für eure Gedanken und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefanie Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Verena Schrattenegger. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.